دوستان عزیز سلام اگه خاطرتون باشه ما تو جلسه قبلی یعنی اپیزود 16 پادکست پرتاگاهی در مورد میکانیزم های دفاع روانی صحبت کردیم در بخشی از بحث به موضوعی رسیدیم که از آقای دکتر اطلیان قول گرفتیم در موردش یک اپیزود مجزا به طور کامل صحبت کنیم اون موضوع هم مسئولیت پذیری بود موضوعی که در جامعه ما بسیار بسیار تحت و شای مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی قرار گرفته و متاسفانه چیزی که شاید اون هستیم اینه که افراد مسئولیت کارهای خودشون رو خیلی به عهده نمیگیرن حالا تو این جلسه میخوایم ببینیم مسئولیت پذیری چی هست اصلا مسئولیت چه تعریفی داره مسئولیت پذیر نبودن چه پیامدهایی برای خود فرد و اطرافیانش داره حدود و مرزهای مسئولیت پذیری تا کجا تعریف میشه و از همه مهمترین که چطور میشه فرزندانی رو تربیت کرد که در آینده نسبت به خودشون و محیطشون مسئولیت پذیر باشه خب مطابق معمول این را مرز کنم که شما میتونید پادکست پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست بانکس، آیتیونز، اپل پادکست، پاکت کست و غیره بشنوید یا ما رو در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. پرتو آگاهی رو دوست ترجمندم آقای دکتر عطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر می کنیم. تلاشمون تو این پادکست اینه که مطالب علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی بیان کنیم. بریم به اتفاق هم اپیزود هفدهم از پادکست پرتاگاهی با موضوع مسئولیت پذیری رو بشنویم. خب آیه دکتر عقلیان عزیز خدمت حضرت ولی سلام میکنم. و میخوام این اپیزود رو با هم شروع کنیم اول به ما بفرمایید که اصلا تعریف مسئولیت و مسئولیت پذیری چیه؟ خواهش میکنم منم خدمت شما آقای مهندس بهروزی و جنوانده های خوب پادکستمون سلام عرض میکنم جادار از جنوانده هامونم تشکر کنیم از کامنت هایی که برای میذارن و انرژی مثبتی که میفرستن واقعا ما رو برای ادامه انتشار پادکست خیلی به همون انگیزه میده و ما رو تشویق میکنن بریم سر اصل موضوع جناب مهندس مسئولیت پذیری یه مفهومیه که انسان ها همواره تو زندگی فردی و اجتماعی خودشون با اون سرکار دارن انسان به لحاظ گستره وسیع ارتباطات خودش مسئولیت های زیادی در حوزه های مختلف داره اصلا تو نگاه ایدئولوژیک انسان در ازای مفهوم و معنایی که برای زندگی و حیات خودش تعریف میکنه حتی در قبال پروردگار و هستی هم مسئولیت داره که البته این بحث و این نوع مسئولیت ها که معنا و هدف زندگی مربوطه بحث امروز ما نیست بحث امروز ما مسئولیت های انسان در قبال جنبه های مادی زندگیه یعنی بر این اساس حوضه های مسئولیت انسان میتونه در ارتباط با خودش، خانواده، اطرافیان، جامعه و مثلا محیط زیست باشه مسئولیت پذیری یکی از ملزومات زندگی جمعیه به معنای تعهد در انجام کارها و پذیرش پیامدها و نتایجان یه تعریف داره تعریف مسئولیت پذیری به زبان ساده قابلیت پذیرش به عهده گرفتن کاری و پاسخگویی در قبال آن کاری است که از کسی درخواست می شود 
شخص می تواند مسئولیت را بپذیرد یا آن را رد کند در این تعریف مسئولیت با وظیفه متفاوته مسئولیت میشه ریسپانسیبیلیتی وظیفه میشه دیوتی بله طبق این تعریف وقتی مسئولیتی رو از کسی میخوایم باید موضوع درخواست و جزئیات و به تعبیری مرزها و حدود و سقور اون رو مشخص کنیم و شخص بدونه که دقیقا چه کاری باید انجام بده و در قبال انجام مسئولیت چه چیزی به دست میاره پس مسئولیت انتخابی است آگاهانه و مانند قرارداد نانوشته بین دو طرف فرضیه در حالی که وظیفه کاریه که یک نفر به دیگری محول میکنه و اجباراً باید اون فرد انجام بده دقیقا حالا یه تعریف هم در واقع تو حوزه علم مدیریت داریم از بحث ریسپانسیبیلیتی و دیوتی اون همین است که وقتی ما صحبت وظیفه میکنیم حالا دیوتی یا تسک یا جاب ما این را به طور خیلی مشخص تعریف میکنیم که وظایف مثلا حالا یک شخص در اون حوزه کاری چیه مرحله به مرحله می نویسیم که این کار باید این شکلی باشه این باید اینجوری باشه و اینجوری باشه اما مسئولیت عملا یک چیز نانوشته است یعنی نوشته نمیشه مثلا مدیر یک مجموعه یا حتی مدیرهای میانی در حوزه کاری خودشون یک مسئولیت دارن که ازشون میخواد خروجی اون کار یک کار درست و مناسب باشه و یک شرح وظایف دارن یعنی هر مدیر کلی هر مدیر عاملی هر وزیری یک شرح وظایف داره که نوشته شده یک مسئولیت داره که در واقع نوشته نشده ولی ازش خواسته میشه که خروجی اون مجموعش یا خروجی اون کاری که داره انجام میده نیازها و انتظارات اون مخاطبین اون مسئولیت رو در واقع برآورده بکنه یه مطلب دیگه ارز بکنم که میخوام تعریف مسئولیت رو بگیم در لغت در واقع عربی مسئولیت از سوال هست یعنی کسی که ازش سوال میکنیم در انگلیسی ریسپانسیبیلیتی از ریسپانس و ریسپاند معنی پاسخگو بودن یا حالا در فارسی هم که کلا پاسخگویی رو ما در مقابل مسئولیت به کار میبریم پس در واقع میتونیم بگیم مسئولیت اون چیزی است که فرد بایستی در مقابل اون پاسخگو باشه به محیط خودش حالا به ما بفرمایید که مسئولیت چه خصوصیاتی داشته باشه یعنی دقیقا ما چه چیزی رو بهش میگیم مسئولیت مسئولیت چند رکن داره رکن اولش صداقت و درستکاریه کاری که فرد در قبالش مسئوله باید صادقانه و درست انجام بشه رکن دومش اشتیاقه گفتیم که کار اجباری نیست از شما درخواست میشه و شما میتونید اون رو رد بکنید یا بپذیرید پس فرد باید با اشتیاق انجام بده به عبارتی در همون تعریف یا اختلاف در رابطه با مسئولیت و وظیفه است مسئولیت رو ما میپذیریم ولی وظیفه به احتمون گذاشته میشه پس وقتی میپذیریم باید مشتاقانه انجامش بدیم بله رکن سوم انصاف رفتار مسئولانه باید منصفانه هم باشه رکن چهارم احترام و دلسوزیه مسئولیت باید با احترام و دلسوزی انجام بشه و رتن پنجم که اون تعریف شما در مدر پاسخگویه پاسخگویه شخص در قبال مسئولیت همون رسپاندی که شما گفتید بله. سوالی که فرمودید پس مسئولیت پنج دارک داره صداقت، اشتیاق، انصاف، احترام و دلسوزی و پاسخگویی شاید تو نگاه اول یکم سخت و حتی دور از ذهن بیاد که افراد در مسئولیتاشون بخوان همین معلفات رایت کنند اما واقعیتش اینه که اگر فرد بدونه 
که نفع حاصل از انجام صحیح مسئولیتاش به خودش برمیگرده اون مسئله معروفه که همیشه بکنی برن که هممون سرنشین های کشری هستیم بله بله و زندگی خودمون در جامعه رو مثل سرنشنا رو اون کشتی بدونیم و قبول کنیم که مسئولیت هر کدام از ما برای همه ما فایده داره و زندگی اعضای خانواده و افراد جامعه به هم گره خورده اون وقت میشه انتظار داشت که فرد با صداقت، انصاف، دلسوزی و اشتیاق مسئولیتش رو انجام بده و در نهایت در قبالش پاسخگو باشه خب بسیار عالی پس ما تعریف مسئولیت و به نوعی مسئولیت پذیری رو متوجه شدیم حالا سوال اینجاست مسئولیت پذیری یعنی این میل به پذیرش مسئولیت و پاسخگو بودن رو در مقابل اون افرادی که اون مسئولیت رو در واقع به ما واگذار کردند، این رو چطور میشه در افراد ارتقا داد؟ نکنیم تمرین مسئولیت پذیری از کودکی شروع میشه تربیت رکن اصلی مسئولیت پذیریه مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های اکتسابی انسان هاست در واقع میشه گفت این ویژگی نوعی مهارت شخصی است هیچ کس از ابتدای تولد با مسئولیت یا بی مسئولیت به دنیا نمیاد بلکه تو مسیر رشد و کسب تجربه های زندگی به واسطه اعضای خانواده دوستان و مدرسه و محیط به مرور پرورش پیدا میکنه مسئولیت پذیری نیازمند آموزش و تمرینه در ایجاد حس مسئولیت جنها نقشی ندارن بلکه آموزش و شیوه تربیتی که حس مسئولیت پذیر رو ایجاد میکنه یعنی اون مسلس معروفمون ژنتیک محیط و تربیت اینجا اون قسمت ژنتیکش دیگه اینجا تقریبا نقشی نداره. نداره مثل با. مثلا ادب یه نفر آدم با ادبیه که در واقع محصول تربیت و محیط هست نقش تربیت والدین و شیوه تعامل والدین با کودک در ایجاد روحیه مسئولیت پذیری تو فرزندان غیر قابل انکاره مانند بقیه حوزه های تربیتی والد و کودک رفتار والدینه که نقش اصلی رو داره رفتار والدین در تربیت موثره نه گفتار اونها سخنرانی کردن برای بچه ها و نصیحت کردنشون تقریبا تأثیر چندانی نداره بلکه والدین باید مسئولیت پذیری خودشون رو به شکل عینی بچه هاشون نشون بدن باید خودشون الگوی فرد مسئولیت پذیر باشن تو کودکشون هم مسئولیت پذیر بشه یه سوال بکنم های دکتر پدر مادری یک وظیفه است یا یک مسئولیت یک مسئولیته چرا؟ به خاطر که میتونیم که بچه بیاریم یا نیاریم یعنی یک انتخاب مسئول... آگاهان است یک مسئولیتی است که ما با اشتیاق پذیرفتیم پذیرفتیم درست. ما تصمیم گرفتیم که فردان ازدواج کنیم پس مسئولیت همسایه رو پذیرفتیم تصمیم آگاهانه میگیریم که بچه دار بشیم پس مسئولیت والد شدن رو پذیریم خب فرزندان از همون کودکی باید درک کنن در قبال هر چیزی که میگیرند باید بهای بپردازن باید شرایط رو به ای فراهم کنیم که کودک احساس کنه قبول مسئولیت یعنی بزرگتر و بالغتر شدن نباید فکر کنه هرچی بزرگتر میشه کار بیشتری ازش میکشیم یادمون باشه که اشتیاق بخش مهمی از مسئولیته تو روانشناسی مثال کلیشه معروف هست یک داستانی آقای مارک توین داره به نام تام سایر داستان خیلی معروفی بله. هم از کارتونش هم ساخته شده اگه یادتون باشه یه قسمتی تو این داستان تام سایر مجبور بوده که نرده ها رو رنگ کنه بله. بعد خیلی کار سختی بوده براش بعد میاده کلکی میزنه 
وقتی بچه ها از مدرسه میخواستن تعطیل بشن رد میشن کنار تام سایر میگن که دایی چی کار میکنی تام داشت نرده ها رو رنگ میکرد گفتش که من چون بزرگ شدم یه کار خیلی مهمی رو من سپردن و این کار کار بزرگونه یه کار شما بچه ها نیستش این کار به شما نمیدن چون من بزرگ شدم این کار رو میکنن این ادبیات باعث شد که بچه ها همه مشتاق بشن و ازش خواهش کنن که بذاره کمی تو رنگ کرده نرده ها مشارکت کنن و به تام کمک کنن و تام هم مثل یک در حقیقت بزرگتر به هر کدومشون بخشی از نرده ها رو داد که رنگ کنن و خودش نشست کنار و استراحت کرد این حالا قصه ای بوده که مارکتوین نوشته اما شیوه مسئولیت واگذار کردن به بچه ها باید اینطوری باشه یعنی مثلا بهشون بگیم چون تو بزرگ شدی میتونی آشغالا رو بذاری دم در چون تو بزرگ شدی میتونی بری سر کوچه سطل ماست بخری درسته یعنی به خاطر اون کاری که داره انجام میده حس این که دارن از من بیگاری میکشن نباید القا بشه درسته. بلکه باید این حس ایجاد بشه که تو اونقدر بزرگ شدی که میتونیم این مسئولیت رو به تو بسپاریم به عبارت لایق دریافت این مسئولیت هستی پس تشفیق کودکان برای پذیرفتن مسئولیت باید این طوری باشه باید کودک یا هر فردی که تو باش میخوایم مسئولیت بهش واگذار کنیم احساس کنه که داره کار مهم می رو انجام میده بله اگه فردی در قبال افراد جامعه در قبال محیط زیست و حیوانات احساس مسئولیت میکنه باید حس کنه که کارش مهم و ارزشمنده و طبق همین الگو حالا اگر مادری تو خونه قور میزنه و گلایه میکنه که کارهای خونه منو خسته میکنه و یک تعبیری که احتمالاً شدی بعضی مادرها به کاری برام میگن داریم تو خونه کلفتی میکنیم یا پدری که از کار خونه میاد بیرون برای بچه هاش قور بزنه که من دارم از صبح تا شب حمالی میکنم حالا این واژه ها رو ببخشید کلام قشنگی نیست به کاری برام برای اینکه فکر کنم اون مطلب رو برسونه بله کاملا یعنی مادر و پدر مسئولیت های اینکه خودشون رو تحقیر میکنن و رنج کشیدن رو در دارن منتقل میکنن بچه هاشون خب قطعا نمیتونیم از اون طرف منتظار داشته باشیم بچه ها مسئولیتشون رو با اشتیاق انجام بدن یعنی در واقع تو ذهن بچه کار پدر یک کار سخت و اجباری و بدون اشتیاق و اون رسیدگی و مسائلی که مادر داره نسبت به بچه ها اصلا مادر اون کارو دوست نداره و یک وظیفه سخت و دردناک و بدون اشتیاقه و این رو بچه اینطوری حس میکنه. احسان. و چون والدین الگوی بچه ها هستن و خودشون دارن مسئولیتاشون رو بیگاری و اجباری توصیف میکنن و معلفه اشتیاق وجود نداره قطعا بچه ها میبسد تو مسئولیت پذیری آیندهشون اشتیاق یواش یواش کور میشه. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم همدلی رو باید خودمون تو فرزندامون تقویت کنیم همدلی یعنی یا ایمپتی یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم از دید فرد دیگری به اتفاقات پیرامونمون نگاه کنیم و احساسات و حیجانات اونو درک کنیم همدلی به ما کمک میکنه تا ببینیم کارهایی که انجام میدیم چه تأثیر رو دیگران میذاره در صورتی که بتونیم این احساسات رو درک کنیم پذیرفتن عواقب رفتار همون آسون تر میشه پرورش همدلی لازم از همون کودکی آغاز بشه کودکی که همدلی یاد نگرفته احساسات و عواطف دیگران رو درک نکنه و برای احساسات دیگران ارزش قائل نشه به دیگران اهمیت نمیده و مسئولیت های خودش در قبال دیگران رو هم جدی نمیگیره 
البته ببخشید حالا حتما در این مورد حتما صحبت خواهید کرد شما که هر اون حدود اون مسئولیت پذیری ها به چه شکل هست این همدلی هم از اون چیزاییه که یه مقداری باید درشون تعادل رعایت بشه یعنی ما کودکی رو پرورش بدیم که همیشه دلنگران این باشه که حالا اگر من این حرف رو بزنم چی میشه یا بقیه دارن راجعنی این همدلی با ترس از نظر دیگران در واقع نبایستی جایگزین بشه اون همدلی یه موضوع احساسیه و اینکه ما بخوایم همش نظر دیگران رو راجب خودمون و قضاوت دیگران رو خیلی مهم بدونیم و بترسیم از اینکه دیگران راجب ما میخوان چی فکر بکنن یه مقداری باز فکر میکنم از اون تعادل ما رو خارج میکنه نکته بسیار مهمی اشاره کردین همه چیز نیاز به تعادل داره و ما چون الان در قالب مسئولیت پذیری صحبت میکنیم در مورد تقویت همدلی صحبت میکنیم اما تقویت همدلی با نگران در حقیقت ناراحت نشدن دیگران بودن متفاوته بود این اصطلاحی داره بهش میگن پیپل پلیزینگ کسایی که همش دوست دارن دیگران خوشحال کنن اون یک صفت اقراق شده است که باید اون رو هم مهار کنیم ولی تو این زاویه که ما صحبت میکنیم باید همدلی داشته باشیم تا متوجه بشیم که صحیح انجام دادن درست انجام دادن منصفانه انجام دادن مسئولیت هامون بر حس دیگران بر طرف مقابل چه تأثیری میذاره خب برگردیم به موضوع بحثمون برای انتقال مسئولیت به فرزندان باید از مسئولیت کوچیکتر و ساده تر شروع کنیم ذره ذره بریم سراغ مسئولیت بزرگتر والدین یواش یواش به تدریج عقب بکشن و بذارن بچه ها کارهای خودشون انجام بدن یه مثال باز معروفی هست میگیم مثل آموزش دوچرخه سواری که یه مدتی والدین پشت دوچرخه بچه رو میگیرن تا بتونه خوب رکاب بزنه بعد یواش یواش پشت دوچرخه رو ول میکنن تا کودک خودش دوچرخه سواری کنه و خب احتمالا بچه زمین هم میخوره اما در نهایت دوچرخه سواری یاد میگیره و در نهایت خودگردان میشه و خودش میتونه رو پای خودش باسته والدین باید مسئولیتی که فرزند منتقل میکنن و محبت آمیز و دوستانه بیان کنن از تحکم و جنگ قدرت چون من باباتم چون من مامانتم باید به حرف من گوش کنی باید پرهیز کنن این فضا رو از اشتیاق دور میکنه و این بره به سمت در حقیقت جنگ قدرت و جزء موانع ایجاد مسئولیت پذیری میشه یعنی اون محبت آمیز بودن حالا تو همین مثال دو چرخه خب طبیعتا بچه زمین میخوره وقتی زمین خورد خب میتونم میگن اشکال نداره بارکلا یاد میگیری دوباره چیز کن یک مین باز که خوردی زمین یعنی کاملا این دوتا میتونه روحیه بچه رو راجع به اون مسئولیت و بعدها راجع به پذیرش مسئولیت های دیگه تحت تاثیر قرار بده یه رکن دیگه این که باید مسئولیت کاملا واضح و شفاف و با جزئیات برای کودک مشخص بشه کنید مثلا ما اگه بگیم که برو اتاق تو مرتب کن یک مفهوم کلیه شاید بچه اینگار نفهمه مرتب کردن اتاق یعنی چی باید بگیم که لباسات رو برو تو کمودت آویزون کن اسباب بازیات بر بذار تو قفسه مثلا رو تختیت هم صاف کن وقتی اینجوری با جزئیات بیان کردیم اگر خواستیم کودک رو پاسخگو کنیم میگیم چرا مثلا اون تختیت رو صاف نکردی ولی وقتی رفته گفتیم برو تخت مرتب کن اگر اسباب بازیش جمع کرد میگه مرتب کردم و صاف کردن رو تختیت رو شاید جزء مرتب کردن اتاق ندونه یعنی به عبارتی اون مسئولیت رو حالا به تسکای کوچیکی میشکنیم اون تسکا رو تعریفش میکنیم اون حالا وظایف کوچیک کوچیک و بعد میگه مجموعه اینها میشه مسئولیتی که تو داری باید واضح و شفاف و ریز همون قرارداری که شما گفتین نانوشته است آره قرارداد نانوشته است که توضیح میدیم جزئیات توش 
تو انتقال مسئولیت به کودکان اعتماد کردن به کودک و صبر و حوصله نقش مهم می داره. خیلی وقتا والدین به فرزندای خودشون برای تفویض مسئولیت اعتماد ندارن و میترسن که فرزنداشون اعتماد کنن یا صبر و حوصله ندارن و عجله دارن اینا خودش موانع آموزش و انتقال سعی مسئولیت همطور که گفتیم والدین خودشون باید الگوی عملی مسئولیت پذیری باشن نه اینکه صرفا موعظه کنند و و یاد اون باشه که والدین که مسئولیت پذیر نیستن نمیتونن فرزندان مسئولیت پذیر تربیت کنن مسئولیت باید مطابق سن و توانمندی کودک بهش واگذار بشه و در صورتی که کودک تلاش کرد اما موفق نشد مثلا مثال دوچرخه‌ای که الان شما زدین باید بدون تحقیر تلاشش مورد تشویق قرار بگیره در حالی که بعضی از والدین وقتی فرزندانشون مسئولیت رو انجام نمیدن بدون اینکه دنبال بررسی مشکلات و موانع موضوع باشن فقط قر میزنن یا بچه رو تحقیر میکنن و دقیقاً روحیه بچه رو تضعیف میکنن قبل از انتقال مسئولیت باید والدین عواقب نپذیرفتن مسئولیت رو بدون تهدید بیان کنن کودکان باید درک کنن که برای رفع نیازهاشون باید خودشون قدمی بردارن و وظیفه والدین فراهم کردن همه امکانات رفاهی بدون چون و چرا نیستش مراقب باشید که فرایند انتقال مسئولیت به عرصه جنگ قدرت بین کودک و والدین برای مغلوب کردن همدیگه تبدیل نشه چون گاهی وقتا سلیقه کودک تو نحوه انجام مسئولیت با هم متفاوته اختلاف سلیقه ها رو بشناسیم و سعی کنیم که مدیریتشون کنیم انتظار نداشته باشیم که فرزندمون همه خواسته های ما رو بدون اعتراض و بارقبت انجام بدن اگر فرزندی قوانین خانواده زیر پا میگذاره باید اجازه صحبت و بیان نظراتش رو بهش بدیم گاهی خشم کودک به خاطر یه مسئله دیگه ای باعث نافرمانی اون توی جای دیگه میشه در باره عواقب نافرمانیش باش بشینیم صحبت کنیم و از اون طرف هرگز تهدیدی که نمیتونیم اجرا کنیم نباید به زبون بیاریم که از خونه میندازمت بیرون این که دیگه بچه من نیستی اون خب تهدیدیه که فقط اعتبار کلام ما رو کم میکنه درست. و در نهایت ما و همسرمون همسو با هم و قاطعانه باید رفتار کنیم و صبور باشیم به عبارت این که حالا من در اون مقدمه کوتاه عرض کردم که بحث مسئولیت پذیری خیلی تو فرهنگ ما در واقع دوچار مشکل هست ما میبینیم که این افراد و تفرید چه بلای سر در واقع جامعه و خانواده های ما اومده ما یک نسلی داشتیم حالا نسل بند و حضرت عالی و به قبل که خانواده های پدر سالاری بودند که در رابطه با این موضوع مسئولیت پذیری فرزندان در واقع شده بودند. حالا داریم نسلی رو میبینیم که اکثر پدر مادرها شاکی و فرزند سالارن یعنی این جمله که شما فرمودین که والدین مسئولیت فراهم آوردن همه امکانات رفاهی بدون چون و چرا رو ندارن میبینیم که برای این نسلی که الان داره تربیت میشه این سوال مثلا جایگاهی نداره و میگن پدر مادری میخواستین ما رو به دنیا نیارین و و و و این افراد و تفرید همون چیزیه که در واقع درد سر ایجاد میکنه اون مسائل فرهنگی ما و دوستان عزیز مخاطب ما توجه داشته باشن از اون تعادل خیلی خارج نشیم آی دکتر حالا به من بفرمایید که مرزهای این مسئولیت و مسئولیت پذیری کجاست؟ همطور که الان خودتون اشاره قشنگی باز به داستان تعادل کردین مسئولیت هم مثل خیلی چیزهای دیگه نیاز به تعادل داره کمبود یا فقدان مسئولیت یک سری عواقبی داره 
از اون طرف احساس مسئولیت بیش از حد هم عواقب خودش رو داره ببخشید دکتر من می‌خوام این مقدار سوالم رو هم شفافتر هم یه کمی سخت‌ترش بکنم ما می‌بینیم که خیلی افراد در مقابل عزیزانشون در مقابل محیط اطراف خودشون جوری رفتار میکنن که حالا خودمونی بگن دخالت میکنن یا افراد میگن این فضوله حالا چه پدر و مادر توی زندگی فرزندان بالغ خودشون چه افراد در محیطهای کاری به کاری که در واقع در حیطه وظایفشون نیست ولی احساس مسئولیت میکنند مثلا که به بقیه کمک اضافی بکنن و به نوعی دخالت میشه این در واقع سوال اصلی ماست که ما چطوری این مسئولیت پذیری رو تعریفش بکنیم که با دخالت و فضولی و تداخل در واقع قاطینش بذاریم من همطور گفتم هر دو طرف رو توضیح میدم پس ما یک کمبود مسئولیت داریم یک مسئولیت اقراق شده داره عاقبت نبودن مسئولیت و فقدان مسئولیت پذیری میشه مصرف کنندگی دائمی که از کودکی شروع میشه در بزرگساری میشه طلبکاری از همسر و حتی طلبکاری از همکار و طلبکاری از اجتماع فردی که میشه اینو خودمحور همدلی و احترام و دلسوزی نسبت به اطرافیان محیطش نداره و در رفتار خودش فقط به نفع خودش فکر میکنه که البته گفتیم که این یه خیال باطله چون زندگی تک تک ماها به هم گره خورده انسانی که مسئولیتی نسبت به دیگران و جامعه و محیطش قائل نیستش همونطوری که اون داستان اون سرنشینان کشتی رو گفتیم فکر میکنه چون سراخ کشتی از اون دوره برای اون مشکل ایجاد نمیکنه در حالی که اگه بدونیم زندگی ما همه به هم مربوطه و هر کدوم از ما در قبال مسئولیت های جمعی و اجتماعی خودمون کوتاهی کنیم نهایت ضررش رو همه میکنیم اون کسی هم که مسئولیت پذیر نیستش نف نیبر بلکه اون هم به شدت آسیب خواهد دیدش ببخشید یه نگاه دیگه میشه به این موضوع داشت که اون حس طلبکارانه و خودمهور بودن باعث میشه احساس رضایت همیشه در آدم در واقع کم بشه همیشون کسی که خودش رو طلبکار میدونه به نوعی خودش رو مظلوم میدونه فلانی این کار نکرد مثلا این اینجوری نشد یا فلان اتفاق رو فلانی خراب کرد و این یه عدم رضایت از زندگی براش همیشه ناراضیه همیشه ناراضیاره خب و از اون طرف مسئولیت های نامتناسب با توانایی هم آسیب زاست کنین گاهی وقتا همون تربیتی که توضیح دادیم از کودک پنج شیست ساله مسئولیت بیش از حد میخوایم گاهی وقتا مثلا مسئولیت نگهداری از خاربردار کوچکتر رو میسپاریم به کودک پنج شیش ساله حالا گاهی وقتا از اون ناچاریه مثلا مادر پدر فوت کردن یا نیستن گاهی وقتا هم نه هستن ولی مسئولیت نامتناسب بر روش کودکشون میذارن بعد این کودک به خاطر تجربه ای که از کودکی داره تو بزرگسالی یا دائم مسئولیت های خارج از توانش برمیداره یعنی میشه همون آدم فضول مداخلگر و یا برعکس به خاطر احساس ناتوانی که در کودکی در قبال مسئولیتاش میکرده خب نمیتونسته مراقب خواهر برادر کوچیکش و بچه کوچیکتر باشه در آینده هم تو مسئولیتهای خودش کوتاهی میکنه و اعتماد به نفس خودش رو از دست میده اصخواهی میکنم یه فلشبکی میخوام بزنم به اون بحث اون ناخداگاه که در اپسود پانزده صحبت کردیم این واگذاری مسئولیت بیش از حد به کودکان بعضا این اتفاق میفته که در بزرگساری نقش های خودشون رو جابجا جا میکنن یعنی در یک ارتباط مثلا فرض کنید همسری 
به صورت ناخودآگاه نقش اون مادری رو در مقابل یا پدری رو در مقابل پارتنر یا همسر خودش خواهد داشت یعنی این واگذاری بیش از حد مسئولیت خارج از توان به کودک این باعث میشه که در بزرگسالی نقش خودش رو و مسئولیت های خودش رو در قالب اون نقش با چیز دیگری اشتباه بکنه من درست عرض میکنم نکنید همه که گفتم دو حالت داره بذار اینجوری بهتون بگم مثلا فرض کنید حالا از این بس بیایم بیرون من اگر یه پدر انگار خشن دارم که مثلا مادرمو کتک میزنه میتونه دو تاثیر رو من بذاره یا من از پدرم الگو میگیرم و میشم یک شوهر انگار خشن که مادر که زنشو کتک میزنه یا امکان داره بگم من میخوام بابام نشم و بعد تبدیل بشم به کسی که به تعبیر عامیانه میشم زنجلیل هیچ وقت رو حرف زنم حرف نمیزنم اینا به همین شکله گفتیم گاهی وقتا اون کودک یاد میگیره که تو باید همه کار انجام بدی تو همه چیز تو مسئولی میشم یه آدم فوزول و مداخله گر و یا از اون طرف میشم تو یه آدمی که از زیر همه مسئولیت ها فرار میکنه و همه مسئولیت ها میزه گردن اینو اون یعنی هر دو شکلش امکان پذیره گاهی هم ترکیبش میکنیم یعنی اون جایی که بعد مسئولیت بپذیریم در میریم اون جایی که ما ربطی نداره دقیقاً رئیس همه آره میگم که هر دو حالتش میشن یه وقتایی من زیادی دخالت میکنم میگم من مسئول این چیزا هستم در حالی که مسئول نیستم و گاهی وقتا مسئولیت این که خودم رو انجام نمیدم چقدر این آدمو سخت میشن بعد <laughs> اون ناخودآگاه که میگین پیچیدگیاش همینجاست یعنی امکان داره اون آدمی که شما داری میگین مثلا در محیط کارش بشه یه آدم فوزول مداخله گر مسئولیت همیشه بخواد بخواد بگیره و در محیط خونه بشه یه آدم مسئولیت گریز بله خب پس مهمه که مرزهای مسئولیت رو تو هر حوزه بشناسیم و مرز اونو با دخالت بیجا و فوزولی بدونیم چون گای افراد دخالت فوزولی خودشون اسمشو میذارن مسئولیت پذیری این مرس ها در هر جا و هر زمان میتونه فرق بکنه بدیم مثال بزنم مثلا وقتی ما این نفر مسئولیت تعمیر و نگهداری تحصیلات یک مجموعه رو بحته میگیره طرفه میشنم با هم یک قرارداد مینویسن و جزئیات اون وظایف و مسئولیت ها رو با هم دیگه مرور میکنن تو حوزه های بین فردی گفتیم قرارداد نوشته نمیشه درسته مکتوب نیست اما حتی شفاهی هم که شده بعد مرس های مسئولیت بررسی و مرور بشه نکنید هر کدوم از اینا ریز ریز میشه در موردش صحبت کرد مسئولیت های همسری چیه؟ مسئولیت های والدگری چیه؟ مسئولیت های اجتماعیمون چیه؟ مسئولیت ما در قبال محیط زیست چیه؟ و اینا هر کدوم یک بحث مجزایه که مسئولیت والدین در قبال بچه هاشون چیه؟ مسئولیت هر همسری در قبال همسرش چیه؟ و بعد تک تک اینا بشه با جزئیات در موردش صحبت کرد پس مورد به مورد باید تعیین بشه شفاف بشه و بدونیم که این مرس ها هر کدومشون اهمیت ویژه‌ای دارن خب آی دکتر اجازه بدید یه استراحتی بکنیم دوستانم باز موسیقی رو بشنون بعد برگردیم ادامه بحث بدیم
خب مرسی آی دکتر یه سوال دیگه فرمودید که بحث مسئولیت پذیری در واقع از کودکی شروع میشه و خب بر حال مطالب رو به طور کامل فرمودید به نوع ریشه اصلی عدم مسئولیت پذیری از کجاست و چی میشه که اون حالا کودک بعد تبدیل میشه به بزرگ سال یک موجود مسئولیت ناپذیر میشه خب همچون که تا الان تاکید کردیم گفتیم مسئولیت پذیری آموختنیه و یکی از اصلی ترین دلایل عدم مسئولیت پذیری نیاموختن اون کودکیه و عملا داشتن والدین غیر مسئوله گفتیم که آموزش مسئولیت پذیری باید در کودکی و تو خونه شروع بشه این وظیفه والدینه که فرزندانشون مسئولیت پذیر رو یاد بدن و الگوی رفتاری اون باشن وظیفه شونه یا مسئولیت والدین هر دوش میشه گفت ولی از زاویه ما مسئولیته چون انتخابی آگاهان است درست عوامل متعددی مانع انتقال مناسب مسئولیت از والدین فرزندان میشه و در حقیقت اون اصولی که چند قبل توضیح دادیم اگر رایت نشه هر کدوم از باعث فقدان آموزش مناسب مسئولیت پذیری بچه ها میشه گاهی والدین به بچه های خودشون اعتماد لازم ندارن همون والدینی که گفتیم که کلامشون به فرزندانشون اینه که تو نمیتونی و اینا به توانایی فرزنداشون باور ندارن و بچه ها رو سرزنش رو تحقیر میکنن گاهی حوصله این کارو ندارن نگاه کنین مرتب کردن اتاق کودک توسط خودمون وقت و انرژی کمتری میگیره تا اینکه بخوایم کودک رو با سر و کله بزنیم و وادارش کنیم که مسئولیت مرتب کردن اتاقش رو به عهده بگیره گاهی وقتا میخوایم راه ساده تر رو انتخاب بکنیم ولی راه اشتباه رو انتخاب میکنیم بله بحثی که چند لحظه پیش با شما گفتین حمایت و مراقبت بیش از حد والدین یکی از موانع مهم انتقال مسئولیت به فرزنداست والدین میگن بچه است گناه داره خسته است کنید یکی از نکات مهم حفاظت بیش از حد کودکان در برابر شکسته این نکته خیلی مهمیه یکی از مهمترین و شاید سختترین چیزهایی که والدین باید بچه هاشون یاد بدن تحمل باخت تحمل شکست و تحمل ناکامیه وقتی والدین همیشه از فرزنداشون حفاظت میکنن چگونه میشه این بچه از اشتباهات و تصمیمات ضعیف خودش درس بگیره شکست باخت ناکامی جزئی از زندگیه بنابراین بهتر فرزندان تو کودکی با عواقب کار و عواقب ناکامی خودشون روبرو بشن تا تو بزرگسالی دچار عواقب بزرگ و جبران ناپذیر عدم مسئولیت پذیری خودشون نشن ای دکتر من میخوام باز از شما قول بگیرم گاهی اوقات این تعریف عواقب جوری برای کودک مطرح میشه که اون فرد یا اون کودک رو میبره به سمت کمال طلبی یعنی همیشه میخواد کار رو جوری انجام بده هر کاری رو که هیچ وقت شکست نخوره و کامل کامل باشه و میدونیم که چقدر پیامدهای بدی داره این نگاه به زندگی یه جلسم در مورد موضوع بسیار مهم کمال طلبی با هم دیگه جلسه داشته باشیم چشم حالا اگه عمری باقی بود کمال طلبی رو هم شاید صحبت کردیم ایشالله خب داشتیم در مورد مراقبت بیش از حد والدین از کودکان صحبت میکردیم نگاه کنید عدم نگفتن والدین به فرزندان اگر والدین هرچی بچه هاشون میخوان فراهم کنن این یک رفتار حمایت بیش از حده و 
وقتی که فرزندان هر خواسته ای داشته باشن والدین مخالفت نکنن در واقع به اونا یاد میدن که هر وقت تو به اندازه کافی نالو و شکایت بکنی راحت به خواسته خودت میرسی و این خیلی خطرناکه توجه بیش از حد والدین به خواسته های فرزندانشون معمولا به دلیل محرومیت هایی که خود والدین تو گذشته تجربه کردن والدینی که احتمالا با رفاه کمتری بزرگ شدن و اکنون که حالا دستشون به بقید معروف به دهنشون میرسه میخوان همه امکاناتی که خود والدین در کودکی ازش محروم بودن رو برای بچه هاشون فراهم کنن به عینم زیاد میبینیم من به زور بچه نفرستم کلاس ویولون چون خودم بتوشم بچگی ویولون بزنم و آبام منو در حقیقت کلاس ویولون نذاشت پس وقتی ما دائم بچه‌مون امتیازهای عجیب و غریب میدیم بچه‌ها از قدردانی کردن به خاطر چیزای کوچیک قافل میشن حتی یواشوش چیزای چیزای بزرگم قدردانی نمیکنن در حالی که ما به جای جایزه و هدیه باید بچه‌هامون قدردانی مسئولیت پذیر یاد بدیم باز پرانتز میگم اینجا هم تعادل داریم آی مهندس یعنی باز منظور سختگیری بچه ها نیستش چون اتفاقا شاید بشه گفت حالا با بزرگای ما توسط باباهاشون اینجوری بزرگ میشدن که بهشون میگفتن به بچه سخت بگیر تو برای روزای سخت آماده بشه به بچه ها سخت بگیرین اما نه افراتی قرار نیست بچه ها رو رنج بدیم یکی دیگه از عوامل مسئولیت پذیر نبودن ترسه احساس ترس باعث میشه تا افراد از وارد شدن تو دنیای ناشناخته ها دوری کنن و اون منطقه امن خودشون رو بخوان حفظ کنن مردم غالبا از چیزایی میترسن که در مورد اون اطلاعی ندارن یا درکش نمیکنن و بنابراین سعی میکنن که در از چالش ها پرهیز کنن هرچی ما خودمون رو برای یک چالش آماده کنیم و قبلش آموزش دیده باشیم قلعه بر ترس آسون تر میشه و فرقی نمیکنه که در آندی با چه موانعی روبرو میشیم و میتونیم بهش غلبه کنیم ترس از شکست که از ترس های مهمیه که وانه از مسئولیت پذیری میشه که باسم به همون کمال طلبی که شما گفتین نزدیکه یعنی من از اینکه مبادا کار بشه که ایدئال برگزار نشه اصلا وارد اون مسئولیت نمیشم بازی مطلب دیگه در راستای همون تعادل عرض بکنم گاهی اوقات هم یعنی خیلی اوقات متاسفانه تو جامعه ما ما مسئولیتی رو میپذیریم که عملا شایستگیشو نداریم و اندازه های خودمون رو نمیدونیم اون ترس که عنوان یک غریزه باعث بقای انسان هست و خیلی هم چیز خوبیه گاهی اوقات وقتی نباشه ما وارد یک بازی میشیم وارد یک مسئولیتی میشیم که بعد برای خودمون و برای بقیه یک شری درست میکنیم که دیگه آن سرش ناپیداست پس اون ترسه بازم اینجا کار خودش رو باید به درستی انجام همه چی در حالت تعادلش بله خب یه علت دیگه نداشتن هدف مشخصه میکن اگر اهداف خاص تو زندگی افراد وجود نداشته باشه میتونن به راحتی بهانه بگیرن و از انجام کاراشون خودداری کنن داشتن هدف تو زندگی باعث میشه که برای رسیدن به اون مسئولیت های رو مقبول کنیم باید فرد بدونه برای چه هدفی میخواد این مسئولیت به عهده بگیره پس هدف و نبودنش میتونه که از موانع مسئولیت پذیری باشه یک مانع مهمش اعتماد به نفس پایینه باور نداشتن به توانمندی خودمون و احیانا مقایسه کردن خودمون با دیگران این از عوامل فرار از مسئولیته افراد از اینکه احیانا خودشون با دیگران مقایسه کنن و احساس کنن که دیگران از اونا با استعدادتر و توانمندتر هستن میترسن و این یکی از موانع مسئولیت پذیری میشه این مسائلی که مثال زدیم و کلیاتشو گفتیم مسائل فردی موثر در مسئولیت پذیری بودن بله یه مسئله مهم و بسیار با اهمیت که به جامعه ما مربوط میشه اثر جمعی مسئولیت پذیریه 
یعنی اون مسلس معروفمون که گفتم حالا زل جنتیکش اینجا برداشتیم تا اینجا در واقع راجب اون زل تربیتیش بیشتر صحبت کردیم حالا میخوام بریم راجب اون محیط صحبت بکنیم بسیار تعبیر قشنگیه الان میخوام این موردی بهتون توضیح بدم تو باز روانشناسی تخصصی بهش میگن دیفیوژن اف ریسپانسیبیلیتی نگاه کنید تحقیقات نشون میدن که وقتی یه کار رو افراد مختلف میتونن انجام بدن و وظیفه و مسئولیت فرد مشخص نیست مسئولیت پذیری کل افراد کاهش پیدا میکنه مثال میزنم براتون مثلا ما میبینیم یه جای آتیش گرفته یا یک تصادف اتفاق افتاده و یک نازعین زیادی هم هستن که دارن این تصادف رو میبینن خب خبر دادن به آتیش نشانی و اورژانس یه اقدام واضحه که باید که انجام بده بالاخره دیگه بله اما خیلی وقتا میبینیم هیچکس انجام نمیده چون افراد فکر میکنن و میگن که خب دیگران هم هستن که میتونن انجام بدن و لزومی نیست بینن که خودشون انجام بدن این مثال ها در مورد مسئله اورژانس بود یه مثال ساده تر مثلا یه اتفاق تو مجتمعی که چند واحد زندگی میکنن میفته یا تو محل کاری که چند نفر کار میکنن اتفاق میفته و همه به دیگران واگذار میکنن اه. مثلا یک پاکت یه جا افتاده هیچکس برش نمیداره در حالی که تو خونه خودم تنهایی بودش یا تو محل کار تنهایی خودم بود حتما اون پاکت برم دارم ببینم چیه یا حتی تو مثال تصادفاتش نشانی اگر تنها ناظر سانحه باشن احتمال اینکه پلیس زنگ بزنن بیشتر میشه درسته پس وقت چند نفر باشن که همزمان میتونن انجام بدن و وظیفه مشخص فرد خاصی نیستش احساس مسئولیت فزیری فردی تمام افراد کمتر میشه درسته خب نکته مدیریتیش هم میشه مسئولیت افراد یک گروه یک تیم رو باید کاملا مشخص کنیم تا تداخل پیش نیاد و در مورد مرزای مسئولیت برای همشون توضیح بدیم همون مرزایی که گفتیم یک مدیر حتما این مثال ها رو میتونه تو ذهنش بیاره که واضحاً اتفاقی افتاده تو یک مجموعه میگه خب یه نفر چرا هیچ اقدامی نکرد کسی میگه خب مسئولیت من که نبوده که اصلا یه جایی داره آب میاد از یه چیزی میگن خب کسی برای این آبه کاری نکرده به کسی زنگ نزدید میگن نه ما خب مسئولیت ما نبوده که درست یه اثر جمعی دیگه موردی که وقتی ادگی زیادی مسئولیت رو انجام ندن هم بیمسئولیتی سرایت میکنه آخ 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 این چقدر دردناک دیدین یه جایی که یه ادهی آشغال ریختن بقیه هم راحت تر آشغال میزن همون مثال راهندگی شما میزنین یک اده دارن عبور ممنوع میرن بقیه هم پشت اون میرن آیا دکتر این رو بارها دیدم مثلا آخر شبه خیابونم کاملا خلوت ساعت دو شبه یه چرا قرمزی هست از اون طرفی که سبزه هیچ ماشین نمیاد از دورم معلوم ماشین نیست یکی دو تا ماشین وایسادن یه نفر حوصله سر میره چرا قرمز رو رد میکنه حالا خطری هم نداره وقتی اون میره میبینی سه تا ماشین دیگه هم رفتن بس مسئولیت ناپذیری مصریه مصریه دقیقه یه داستان معروف باز توی نوات روانشناسی اجتماعی هست داستان مترو نیویورک و اون داستان شیشه شکست میگن تو گذشته تو دهه 80 میلادی فکر میکنم در اثر سهرنگاری مسئولین مترو نیویورک روی ورود با بلیت و بدون بلیت خیلی دقت نمیشد و عده زیادی بده بلیت سوار مترو میشدن این بدون بلیت سوار شدن منجر به سرایت بی‌نظمی و اقتشاش و خشونت و حتی تبهکاری تو محیط مترو شده بوده واگن های مترو آسیب میدن و شیشه های مترو میشکسته و بسیار وضعیت اسفناکی داشته مترو نیویورک بعد مدیریت مترو عوض میشه و مدیر جدید قانون میذاره که حتی یک نفر بدون بلیت حق نداره سوار بشه و حتی یک شیشه نباید شکست واقعی بمونه هر شیشه شکست باید بلا فاصله تعویض بشه اصلا دقیقا این که میفرمایید این داستان کاملا واقعی است اتفاق افتاده در واقع مقابله با وندالیسم بود در مترو نیویورک 
هم حالا شیشه ها به عنوان میگم مستاق این قضیه شد مدیر جدید مترو نیویورک گفته بود که ساعت کار مترو که مثلا تموم میشه دوازده شب تا شیش صبح که دوباره میخواد راه بیفته همه واگن ها شیشه ها باید درست بشه اگر صندلی خراب عوض بشه و بعد دیدن که صبح که مردم میان سوار میشن میبینن هیچ شیشه شکسته و هیچ صندلی خرابی دیگه وجود نداره دیگه کسی خرابش نمیکنه ولی موقعی که میدونم خب شیشه شکسته است این یکی شکسته بود اون یکی میزد اون یکی رو میشکست یا این صندلی نمیدونم روش شعر عاشقانه نوشته بود اون یکی مثلا روش یه چیز دیگه مینوشت ولی وقتی دیدن نیست دیگه هیچ کس این کارو نکرد دقیقا همینه اون تعویض شیشه شکسته و ورود بابیلیت به طور شگفتانگیز باعث تغییر فضای بی‌نظم آشفته مترو شد و اونو به نظم و در حقیقت انضباط رسوندش یه مثالی به ذهنم میرسه مثال دردناکی هم هستش ویدئوی چند سال پیش منتشر شد فکر سال 89 معروف شد به جنایت میدون کاج تهران حالا یادتون باشه یه نفری در حضور عده زیادی آدم که نیروی انتظامی هم جزء بهشون بله، بوده بله، بله، و داشتن اغلب آدمو فیلم میگرفتن احتمالاً به خاطر مسئله ناموسی چیزی بودش با چاقوی که دیگر رو کشت در حضور اون همه آدم که داشتن بله. فیلم هم میگرفتن و هیچ کسی هیچ اقدامی نکرده بود اتفاقا وقتی این ویدیو منتشر شد همه این سوال پرسن که چرا هیچ کس مداخله نکرده اون جمعیت زیاد راحت میتونستن آدم خل اصطلاح کنن و جلوی قتل اون آدم رو بگیرن ولی فقط واسطه نگاه کردن و فیلم گرفتن به نظر من اثر این دو مؤلفه اینجا دیده میشه اولا هر فرد به خودش میگه این هم آدم هست چرا من اقدام بکنم مگه مسئولیت مقابله با مثلا جرم و جنایت بهت منه و از اون طرف دیگه بیعملی و بیتفاوتی دیگران هم به دیگر به هم دیگه سرایت میکنه پس این مثال هایی که داریم میزنیم حالا از چراغ قرمزی که شما گفتین تا مترو نیویورک تا این قتلی که من انگار به ذهنم رسید اینا مثال های واقعی هستند بله. که بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی سرایت میکنه, سرایت میکنه و وقتی که مرزها مشخص نباشه مسئولیت پذیری فردی به شدت کاهش پیدا میکنه خب آی دکتر حالا ما فهمیدیم که آقا انسان ها از بد تولد مسئولیت پذیر به دنیا نمیان و نقش والدین در کودکی برای فرزندشون خیلی مهمه که این فرد مسئولیت پذیر باشه حالا من بزرگ شدم بالغ شدم وارد اجتماع شدم و حالا بیا اتفاقاتی هم در کودکی مفتاده دیگه حالا از این به بعد آگاهانه میخوام تصمیم بگیرم که فرد مسئولیت پذیری بشم خودم راضی نیستم یا بهم یادآوری شده یا خودم اون احساس رضایت رو از زندگی نمی کنم بعد به این نتیجه میرسم که یکی از ریشه هاش مسئولیت ناپذیری میخوام برم قضیه رو حل و فصلش بکنم چطور میتوانم مسئولیت پذیری خودم رو افزایش بدم اینطوری بگم سوال خب همطوری خودتون فرمودین انسان ها از بد و تولد مسئولیت پذیری به دنیا نمیان و مسئولیت پذیری مهارتیه که با افزایش سن تو مدرسه و تو خونه و تو زندگی آموخته میشه و احساس مسئولیت از اعضای خانواده دوستان اون چیزایی که از محیط حتی از تلویزیون میبینیم شکل میگیره یک روش هایی وجود داره که بشه در بزرگسالی مسئولیت پذیری رو بهبود بخشید یکی از نکته که میشه ذکر کرد در این مورد اینه که یا تو میاد در مورد هدف گفتیم بله بله. داشتن هدف همونطور که تو مقدمه گفتیم نکته مهمیه وقتی ما مسئولیت رو میپذیریم باید 
بدونیم چه اتفاقی در صورت پذیرفتن یا نپذیرفتن و مسئولیت ایجاد میشه مثلا ما اگه خونه تمیز میخوایم مسئولیت نظافت منزل پیش میاد بله وقتی روابط بین فردی خوب میخوایم مسئولیت مشارکت در کارها و مراقبت عاطفی از همدیگه پیش میاد وقتی محیط زیست پاک میخوایم مسئولیت مراقبت و حفظ محیط زیست پیش میاد وقتی فرزندان شاد و موفق میخوایم مسئولیت فرزندپروری پیش میاد پس برای تقویت مسئولیت پذیری اول باید که هدف مشخص داشته باشیم و داشتن اون هدف مشخص و یادآوری اون هدف یکی از راه های تقویت انگیزه مسئولیت پذیریه بسیار نکته دوم برنامه داشتنه برای رسیدن به هر هدف شما یک مدیر هستیم بهتر میدونی برای رسیدن به هر هدف نیازمند برنامه هستیم همینطوری بدون برنامه نمیتونی به هدفون برسیم پیدا کردن راه حل برای مشکلات و مسیر رسیدن به هدف نیازمند برنامه ریزیه بله. نکته سوم که باسم در مقدمه کلیات رو گفتیم تقویت همدلیه باید به احساسات دیگران اهمیت بدیم از اونجایی که بخش قابل توجه از مسئولیت ها مسئولیت در قبال افراده و گفتیم شفقت و دلسوزی جزو ارکان مسئولیته درک احساسات دیگران و اهمیت دادن به احساسات دیگران در مسئولیت خیلی مهمه مراقبت از خودمون و دیگران و در صورت لزوم مقدم شمردن دیگران بر خودمون از نتایج همدلیه باستم با همون تعادلی که قبلا صحبت شده کرده رکن بعدی توانایی نگفتنه بازم مثال خوبی شما موقع زدین گاهی وقتا مسئولیتی رو از ما میخوایم که در توان ما نیستش یا به هر دلیلی نمیخوایم انجامش بدیم باید بتونیم نبگیم در صورت موافقت اجباری و از روی اکراه در نهاد منجب رفتارایی میشه که در صورت انجام ندادن مسئولیت یا انجام دادن نامناسب مسئولیت با اسمیشه که ما از خودمون ناراحت بشیم و دیگران از ما ناراحت بشن یادون باشه گفتیم که اشتیاقی که از ارکان مسئولیت بود قبل از به عهده گرفتن هر مسئولیتی باید ببینیم که چقدر در اون زمینه توانایی و مهارت داریم نپذیرفتن مسئولیت به دلیل نداشتن توانایی در انجام اون بسیار معقول طرف پذیرفتن مسئولیتیه که تواناییشو نداریم و در نهایت با احمالکاری و سهلنگاری بخوایم اون رو یه جوری حالا باسمالی کنیم ببخشید دکتر به قول یک بزرگی ما با یک پدیده مواجه هستیم در جامعه خودمون که یک سری افرادی داریم که فوقلاده اشتیاق دارن برای پذیرش مسئولیت فوقلاده مشت سرشار از انگیزه ولی متاسفانه توانایی انجام مسئولیت رو نداریم پس... اونا رو چه کارشون کنیم؟ اونا باید بهشون یاد بدیم که نبگن این نگفتنه گاهی وقتا وقتی که توانایی داریم هم به کارمون میاد نکنین باید به درخواست و پیشنادایی دیگه نبگیم اگر وظیفه نگهداری از بچه رای من سپردن من باید به درخواست مسئولیت سینما رفتن دوستم نبگم دیگه بله تو محل کارم همینه اگر مسئولیت فلان شرکت رو پذیرفتم شاید اگه مسئولیت نمیدونم مشاوره فلان شرکت دیگر از من درخواست کردم باید به اون نبگم دیگه چون اگه به اونم بخوام بگم بله به مسئولیت اولیه‌ام آسیب میزنه پس توانایی نگفتن جزو ارکانی که باعث میشه مسئولیت پذیری با دقت بیشتری انجام بشه بحث افزایش اعتماد به نفسه کسی که اعتماد به نفس نداره یا اعتماد به نفس کافی نداره به توانمندی خودش باور نداره یا مسئولیت‌ها رو قبول نمی‌کنه 
و یا در نهایت اگر هم قبول بکنه صحیح انجام نمیده درسته یه رکن دیگه ثابت قدم بودنه پشتکار روانشناسی بهش میگیم پرسیستنت پشتکار لازمه به سرانجام رسوندن هر کاریه اگر پشتکار نداشته باشم کارها رو نیمه کاره رها میکنم و در نهایت مسئولیتم رو صحیح انجام نمیدم مسئله دیگه که باز گفتیم قبلا پذیرش شکسته ما نمیتونیم همیشه موفق باشیم شکست بخشی از مسیر موفقیته باید تحمل شکست و ناکامی رو داشته باشیم یک مسئله هست حالا واقعی بودنشو نمیدونم میگن ادیسون صد و خورده ماده رو برای اون رشته لامپش امتحان کرد تا بعد در نهایت به تنگستن رسید یعنی صد بار شکست خورد تا موفقیت برسه شما سرگذشت موفق ترین آدمای روزگار از بیل گیتس و جف بزوس و استیو جابز رو هم ببینید همشون شکست های بزرگی خوردن تا موفقیت رسیدن پس باید تحمل شکست رو داشته باشیم حالا یه جمله هست نمیدونم این جمله مالکی از این جمله‌ای که به اسم همه توی اینترنت داره دست به دست میشه ولی جمله قشنگیه میگه موفقیتی نیستش که شما شکست نخورید بلکه موفقیت اینه که از شکستی به شکست دیگه برید تا نهایتا به یک راهکار برسید من جمله منقول و درستی مسئله بعدی بتونیم بهانه ها رو حذف کنیم این دیگه کاملا میشه جلسه مکانیسمای دفاعی مون که دوستان بله. گوش نکردن گوش کنن ما همیشه بهانه های مختلفی برای انجام ندادن کارها و برای توجیه خودمون درست میکنیم باید این بهانه ها شناسایی برطرف بشن بهانه های به تعویق انداختن کارها بهانه های احمال کاری شناسایی رو رفت بشن و البته این قسمت چون کم پیچیده است معمولا به کمک درمانگر نیازه البته حالا این به قول معروف مقداری از توازه شما هست من فکر میکنم که برای بخش زیادی از این موضوع مسئولیت پذیری بایستی به درمانگر مراجعه کرد یعنی واقعا هیچ اشکالی نداره استفاده بکنیم خودمون خوشبختتر رضایتمندتر خواهیم بود و طبیعتا افرادی هم که در کنار ما هستن احساس خوشبختی بیشتری خواهند داشت این رو من با اجازه شما عرض کردم و در نهایت به عنوان خاتمه بحثمون بگم که وقتی وقتی فردی مسئولیت پذیر نیست این صفتش تاثیرهای منفی زیادی به زندگی اون میذاره افرادی که مسئولیت پذیر نیستن اغلب در رابطه چون دچار مشکل میشن و در نهایت احترام و اعتماد کسانی که اطرافشون هستن رو از دست میدن و حتی میتونن شغلشون رو زندگی مشترکشون رو از دست بدن پس برای زندگی سالمتر پخته تر شدن بالغتر شدن لازمه که مهارت مسئولیت پذیری رو تو خودمون تقویت کنیم. ای عنوان آخرین سوالم میخوام بپرسم. حالا من در واقع شریک زندگی یا دوستی یا تو محیط زندگی خودم با ارتباط تنگا تنگ با فردی هستم که این مسئولیت پذیر نیست. چه کاری از دست من برمیاد؟ اینطوری سوال بکنم سوالم سخت. یه آدم مسئولیت ناپذیر تو زندگیم دارم پدرمو در آورد. من چطوری میتونم با این قضیه در واقع کنار بیام حالا یه مقداری قضیه رو جمع و جورش بکنم یا حالا مثال دیگش من توی رانندگی دارم عذیت میشم به خاطر اینکه افراد رعایت سرعت مجازو نمیکنن چرا قرمز رو رد میکنن و و و و به منم آسیب میزنن نه که فقط ببینم نه من برم آسیب میخورم از این قضیه ولی هست منم نمیتونم تغییرش بدم چیکار کنم خب یه جواب کوتاه میدم که یکم تنزه و یه جواب بلند جواب کوتاهش اینه که به تشویقشون کنی که پادکست پرتو آگاهی رو گوش کنن مخصوصاً اپیزود مسئولیت پذیری رو شاید تغییر بکنن این جواب کوتاه و تنزش بود 
جواب بلندش اینه که این نیاز به تحلیل داره این مسئله اولا باید انتظارات خودمون رو واقع بینانه کنیم یعنی گاهی وقتا شاید ما انتظار زیادی از دیگران داریم این یه قسمت داستان و بعدش اگر دیدیم که انتظارات مواقع بینانه بود و واقعا طرف مقابل مسئولیتش رو صحیح انجام نمیده از شیوه های تشویقی مثل تشویق به تقویت همدلی و دیدن بازخورد رفتارش برای ما و دیگران اون رو تشویق به تغییر رفتارش بکنیم یعنی بهش بگیم که این رفتارش ما رو آزار میده ما رو ناراحت میکنه و یا دیگران رو داره آزار میده و ناراحت میکنه و امیدوار باشیم که اون فرد آماده تغییر باشه و احیاران برای تغییرش هم مشاوره و درمانگر مراجعه کنه و در مورد جمعی مثل رانندهی که شما فرمودین تناکاری که میشه کرد تقویت انتاف فضیری خودمونه در کوتاه مدت و میان مدت فکر نمی کنم که تغییر شگرف و بنیادی در خیلی از چیزهای فرهنگی جامعه ما مثل رانندگی اتفاق بیفته پس باید انتاف فضیری و تحمل خودمون رو بریم بالاتر و در قبال فرد اگر باشون واجه هستیم و احساس میکنیم که انتاف فضیری رو به کار بردیم روش های تشویقی رو هم به کار بردیم اما اون حاضر به تغییر نیست و ما هم دیگه از این بیشتر تحمل نداریم تنها راه میمونه فاصله گرفتن بله به قول یه جمله معروف آقای ترامپ اخیرم گفت it is what it is این موقعی که کاریش نمیشه کرد <تصفيق> بسیار عالی خیلی متشکرم آقای دکتر مخاطبین عزیز امیدوارم که این اپیزود واقعا بتونه موثر باشه حداقل یک تلنگری باشه که مقداری به موضوع مسئولیت پذیری و اینکه ما چقدر برامون مهمه که در محیط خودمون، در محیط خانوادهمون، در محیط اجتماعیمون، در محیط کاریمون مسئولیت پذیر باشیم. امیدوارم که بتونه تغییرات خوبی رو در ما ایجاد بکنه و حداقل میگم یک علامت سوالی باشه که به این موضوع فکر بکنیم. این اپیزود 17 از پادکست پرتو آگاهی بود. همونطور که گوش کردید و شنیدید در مورد مسئولیت پذیری بود. مباحث اپیزود تقریبا طولانی بود و من دیگه حالا خلاصش رو نمیگم توصیه میکنم دوباره اگر که علاقمند شدید این رو مطالعه بفرمایید در پایان من هم تشکر میکنم از فیدبک ها و نظراتی که دوستان به ما میدن و واقعا برامون ارزشمند هست و سعی میکنیم که به تک تک نظرات و پیشنهادات و سوالات عزیزان پاسخگو باشیم و بتونیم ارتباط خودمون رو به نحو حسن با شما حفظ بکنیم پادکست پرتاگاهی رو دوست دانشمند و عزیزم آی دکتر عطالله حقلیان روان پزشک و متخصص اصحاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم. شما میتونید این پادکست رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید و یا ما رو در شبکه های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. براتون آرزو موفقیت داریم و میخوایم حالا یه شعار هم اضافه کنیم به موقع خدافزیمون بهداشت و سلامت روان در پرتو آگاهی سربلند و محفظ باشید